0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un podcast invité, Léona Reading, du podcast Les âmes audacieuses. Saul and business mentor, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur d'Audacieuse devient l'héroïne de ta vie, Léona aborde mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité à travers son podcast. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleuses invités. tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti C'est à partir du moment où j'ai réalisé que ma manière de vivre n'avait pas vraiment de sens et que j'ai commencé à m'interroger à ce sujet que j'ai ressenti cette excitation. Tu sais celle qu'on ressent quand on a un mystère à résoudre, étant enfant. Depuis petite, je me suis toujours posé cette question sans relâche. Qu'est-ce que je suis venue faire ici Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et À mes 25 ans, j'ai aperçu un chemin qui m'accompagnerait vers la découverte de ma mission de vie. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'accompagner les femmes en transition professionnelle qui se posent cette question et qui se retrouvent complètement déboussolées et déstabilisées parce que la réponse ne vient pas. Et une fois la réponse venue, l'aventure ne fait que commencer. Bien souvent, ces mêmes femmes sont des entrepreneurs dans l'âme. Et là aussi, c'est un immense bonheur pour moi de les accompagner dans la création de leur entreprise, alignée et magnétique. Donc, finalement, la mission de vie, même une fois que l'on sait la direction vers laquelle on va se diriger, et ses grandes lignes, on ne va pas cesser de se poser la question. Elle va continuer à se présenter pour qu'on soit de plus en plus aligné avec elle, avec nous-mêmes et avec notre vibration profonde. Je te dis tout ça parce que ma quête, mon exploration, Continue encore aujourd'hui, alors qu'un début de réponse est venu en 2013. Aujourd'hui, je sais ce que je suis venue faire ici, et je rassemble tous les outils qui me permettent de pouvoir accomplir cette mission au mieux. Tu l'auras donc compris, la quête de ta mission de vie ne fait que commencer. Et si je te dis tout ça dès maintenant, c'est parce que j'ai envie que tu te lâches la grappe en fait, dès le début de cet épisode, et que tu comprennes que trouver sa mission de vie est un cheminement et non pas une fin en soi. Prends ça comme une exploration fascinante et deviens une aventurière. Maintenant, voyageons à travers les points suivants. Qu'est-ce qu'une mission de vie Qu'est-ce qui nous empêche de la trouver Qu'est-ce qui nous permet de nous en rapprocher et quel est l'intérêt de trouver sa mission de vie À la fin de l'épisode, je partage avec toi quelles sont les cinq étapes du cheminement vers sa mission de vie. Ça te permettra de te situer. Commençons donc par la première grande question. Qu'est-ce qu'une mission de vie Chaque personne sur cette terre possède une intention de vie, une mission de vie, un dharma, une légende personnelle, une raison d'être une voix, un ikigai. Et il y en a autant que de variétés de fleurs. Chaque mission de vie est unique et essentielle. Selon la tradition védique, c'est en s'incarnant sur Terre que l'on oublierait notre mission. Il nous suffit donc simplement de partir à l'aventure pour se souvenir, et c'est vraiment la plus belle des aventures. Alors, c'est vrai que ce terme peut mettre la pression. Mission de vie, ça fait un peu mission commando, dont notre vie va dépendre. Alors on n'est pas loin de ça avec l'histoire de notre vie qui en dépend, parce que lorsque l'on s'en éloigne et qu'on est déconnecté de sa mission, notre vie manque de sens et on a l'impression de mourir à petit feu. Mais ça n'a pas à être une mission commando. Trouver sa mission de vie et l'incarner implique certaines épreuves, que tu relèveras haut la main. Mais c'est aussi beaucoup de joie et d'amour. Un point important, on a tendance à confondre mission de vie avec son job, alors qu'en fait, ton job, c'est une façon d'incarner ta mission de vie. Et il n'y a pas qu'une seule façon d'incarner sa mission de vie. Je pense que là, tu es rassuré, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, comme je le disais. Ça veut dire que tu vas pouvoir t'amuser, que tu vas pouvoir changer d'avis, que tu vas pouvoir explorer, t'éclater, être curieuse. Au début de mon éveil, à ma mission de vie, je n'avais pas du tout ce concept-là. Je pensais qu'il n'y avait qu'une seule réponse, que c'était un sujet ultra sérieux, qu'il ne fallait jamais que je cesse mes introspections pour trouver mes réponses. Et du coup, je m'embrouillais toute seule. La réponse restait cachée, profondément ensevelie, sous tout ce mental. Mais les réponses ont toujours été là en moi, et c'est pareil pour toi. Alors prends le temps de respirer, et souris. Ce n'est plus une course. La réponse est en toi, peut-être ensevelie, mais elle est en toi. Il te suffit de te souvenir, de trouver le fil rouge de ta vie, celui qui te guidera vers les plus belles aventures. Jusqu'ici, j'avais donc vraiment envie de te rassurer. Premièrement, il n'y a pas qu'une seule réponse. Deuxièmement, ta mission de vie, ce n'est pas uniquement ton job. Troisièmement, trouver sa mission de vie implique beaucoup de joie et d'amour quand on est prêt à partir à l'aventure. Alors prépare-toi à révéler cette unique fréquence que seul toi peux émettre dans ce monde. Elle combine ton unique vibration, ce que tu apportes au monde, ton étincelle, la clarté que tu apportes aux autres, ton ancrage, ce que tu crées, ta façon de partager, tes apprentissages, ton cheminement, ta guérison, ton héritage, tes obstacles, tes révélations, ton message, ta joie, ton pourquoi. Tout ça rassemblé, crée ta mission de vie. C'est ce qui te fait vibrer et fait la personne que tu es. Par exemple, si ta mission de vie est de créer de la beauté dans la vie des gens, ça pourrait s'exprimer dans ton quotidien à travers ton âme d'artiste qui invite la beauté dans chaque moment de la vie et celle de tes proches. Et tu pourrais être peintre, poète, chanteuse, danseuse, architecte, décoratrice d'intérieur, fleuriste, graphiste, wedding planner et tant d'autres métiers qui apportent de la beauté dans ce monde. Si c'est de protéger les victimes d'injustice, ça pourrait se matérialiser par un besoin de t'exprimer et de protéger tes idées quoi qu'il arrive. Et tu pourrais être avocate, activiste, médiatrice, réalisatrice de documentaires, fondatrice d'une association. J'espère que ces exemples te prouvent l'étendue des possibilités qui s'offrent à toi. Le métier dans lequel tu te sens le plus aligné reflète ta mission de vie à l'instant T. Parfois, on l'incarne dès le début de notre vie active et ça change très peu. Parfois, ça prend plus de temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas à être assigné dans un métier toute ta vie si tu ne le souhaites pas. Tu peux avoir des tas de casquettes différentes si tu le souhaites. C'est ce que je fais moi en combinant le développement personnel, la spiritualité, l'astrologie, le human design, le yoga, les énergies et les méditations guidées, en plus de mes compétences et de mon expérience en marketing et communication. Je mêle tout ce qui fait ce que je suis. Et tout ça permet de révéler le pouvoir personnel de chaque audacieuse et de guider la sororité vers une vie qui a du sens. Pour trouver ta mission de vie, ton parcours jouera un rôle majeur et tes obstacles pourraient être tes plus grands enseignements. Alors apprends à changer de regard sur ta vie. Ça pourrait être très surprenant. N'oublie pas que ta mission de vie peut s'exprimer différemment tout au long de ta vie. Alors n'aie pas peur du changement. Si tes centres d'intérêt changent, ce n'est pas que tu n'as pas de mission de vie, c'est que ton âme a envie de s'exprimer différemment. Ta mission de vie pourrait aussi s'exprimer uniquement dans ta vie personnelle et ton cercle proche, sans forcément devenir un métier à part entière, même si tu l'exprimeras à travers ton métier, quoi qu'il arrive. La quête dans laquelle tu te trouves, sans même peut-être en avoir conscience pour découvrir ta mission de vie, te permet de te préparer à l'incarner un jour. Parce qu'un jour, tous les points finiront par se relier. Tout s'explique toujours. Tout est juste. Un mot-clé Explorer. La vie est pleine de surprises. Alors reste ouverte à ce qui pourrait venir à toi. Moi, quand j'ai commencé FeatureDreams.com, je ne me doutais absolument pas que je reprendrais des études pour devenir Personal Trainer que j'aurais des clientes exceptionnelles, que j'allais aider à se libérer de leurs croyances limitantes, qui me diraient un jour qu'en fait, je n'étais pas leur coach sportif, mais leur coach de vie. Ça a tellement résonné comme une évidence, que j'ai à nouveau repris mes études en tant que coach de vie et professeur de yoga, après être parti en Australie. Puis mes accompagnements ont permis à mes clientes de trouver leur propre mission de vie. Et ça m'a fait tellement vibrer, que j'ai compris que c'était ça. Elle était là, ma mission de vie. Et c'est là que mon diplôme et mes dix ans d'expérience dans le marketing ont pris leur sens. J'ai commencé à accompagner ces mêmes clientes qui avaient trouvé leur voie, à devenir des entrepreneurs du nouveau monde, alignés et magnétiques. C'est quand même fou quand on y pense. Tout est devenu fluide à partir du moment où j'ai suivi ce qui me faisait vibrer. Ça a été le début d'un road trip à l'intérieur de moi-même. Extraordinaire j'ai repris des études pour devenir personal trainer, j'ai commencé à écrire des chroniques pour des magazines nationaux, sportifs et bien-être, puis je suis devenue rédactrice en chef d'un magazine. J'ai également eu le bonheur d'être la coach référente sur des événements organisés par une grande marque australienne, dont l'état d'esprit résonnait tant en moi. S'en est suivi un road trip d'un an, tout autour de l'Australie, un déménagement à Melbourne, un diplôme de coach de vie, puis de professeur de yoga. Et enfin, la construction de la merveilleuse sororité des audacieuses. Je n'ai jamais cessé d'apprendre depuis. J'ai été initiée au Reiki et j'ai reçu des transmissions chamaniques. J'étudie les astres à travers l'astrologie et le human design. Toutes ces expériences et ces explorations me permettent de réunir les pièces du puzzle pour me sentir alignée à ma vérité et donc à ma mission de vie. Et puis, plus récemment, j'ai eu l'immense joie d'être publié par Alliance Magique avec le cahier pour booster sa spiritualité. À travers mon propre parcours, on voit aussi que ça peut arriver de manière graduelle, que rien n'est gravé dans la pierre et que tu as le droit de changer d'avis au fil de ton alignement qui sera de plus en plus juste avec la fréquence de ton âme. Peut-être que certaines audacieuses qui m'écoutent se demandent quel est l'intérêt de trouver sa mission de vie. Une mission de vie s'exprime au quotidien. Tu commences à l'exprimer en toi et pour toi. En étant toujours plus connecté à toi-même et en apprenant à t'aimer et à chérir l'être que tu es dans toutes ses dimensions, tu prends confiance en toi. Tu es authentique et aligné dans tes gestes, tes choix et ta façon de penser au quotidien. Et tu vibres toujours plus haut et fort. Cette onde a un impact sur ton entourage et ton environnement proche, que tu le veuilles ou non. Et vous commencez à vous accorder et à former une harmonie. Vous vous inspirez les uns les autres dans votre réveil et dans l'expression de votre mission de vie. Cet impact pourra même avoir une influence sur un cercle plus large autour de toi, une communauté. Chaque membre de cette communauté impactera son propre cercle proche et peut-être même sa propre communauté, et ainsi de suite. Un véritable cercle vertueux qui a commencé par une simple personne, toi. Être aligné à soi et donc à sa mission de vie permet d'enclencher un véritable cercle vertueux comme tu peux le voir. Plus les gens seront alignés avec eux-mêmes, plus la vie sera belle et harmonieuse. Et ça peut paraître vraiment naïf ce que je suis en train de dire mais ça ne l'est pas du tout. C'est de la logique pure. Si tout le monde aime ce qu'il fait, si tout le monde se sent à sa place, si tout le monde trouve un sens à sa vie et en donne à la vie des autres, on est bien d'accord quand même qu'une société pareille est vouée à vivre dans la bienveillance puisque chaque personne est à sa place. Moi, ça me fait rêver et j'y crois. À ce stade de l'épisode, tu es peut-être tout à fait d'accord avec moi mais tu te dis que tu as tout fait pour trouver ta mission de vie mais que la réponse ne vient pas. Voyons voir justement, qu'est-ce qui empêche d'être connecté à sa mission de vie Toutes les croyances limitantes et les costumes que l'on revêt pour correspondre aux autres. La réponse est aussi simple que ça. Ta mission de vie, c'est toi, authentique, à nu, vibrante. Il sera donc important de te dépouiller de toutes ces couches qui t'étouffent. L'une des raisons qui bloque bien nombre de personnes à s'aligner à sa mission de vie, c'est la peur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée qui te transporte et de te sentir pousser des ailes à l'idée de la concrétiser Et puis d'un coup, c'est trop, et tu te mets à scroller sur ton téléphone, à réorganiser tes placards ou à faire n'importe quoi d'autre qui t'éloignera de ce projet qui t'inspirait tant. Tu sais ce qu'il se passe à ce moment-là, en fait C'est ton discours intérieur toxique, alias ta mean voice, qui a peur. Ben oui, la pauvre. Elle qui aime être dans le contrôle, rester dans sa zone de confort, ça la dépasse. C'est trop énorme pour elle. Tu mets un pied vers l'inconnu et elle n'arrive pas à gérer. Donc elle te change les idées pour te garder sur un chemin prévisible et donc sans danger. Et c'est souvent à ce moment-là que tu vas avoir tendance à jouer petit. Alors que ton âme était pourtant alignée et en pleine expansion. Une autre source de blocage, les conseils des autres. Souvent... Les gens de notre entourage veulent nous garder proches d'eux, inconsciemment ou non. Alors il est important de faire attention à leurs conseils. Faire une détox de conseils sera une bonne idée quand tu es au début de ton cheminement pour trouver ta mission de vie. Parce que chaque personne aura une perspective différente qui pourra te déstabiliser, voire te perdre. La clé Croire assez fort en toi, en ta mission de vie et te sentir ancré afin de ne plus te remettre en question selon l'avis des uns ou des autres. Et puis. Si une personne veut vraiment ton bien, elle t'encouragera. Nos aïeux et nos parents ont toujours recherché la stabilité et la sécurité à travers des emplois classiques. À l'époque, sortir des rangs représentait un trop grand risque. À l'ère du nouveau paradigme, notre ère, c'est tout le contraire. Nous sommes invités à créer la vie qui nous ressemble, celle qui nous fait vibrer, et c'est là que la culpabilité naît bien souvent. Mes clientes se sentent souvent coupables de trouver leur place alors que leurs parents n'y sont pas arrivés, ou n'ont pas eu l'opportunité de poursuivre cette quête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos parents et grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à l'époque. Mais les temps changent et les manières de vivre évoluent. Il est si important de réaliser que créer sa propre vie selon ses conditions, ce n'est pas les trahir, c'est honorer tout ce qu'ils ont fait pour nous, afin qu'on en soit là. Ils ont en quelque sorte préparé le terrain, sans même en avoir conscience parfois. Alors si tu t'empêches d'être toi-même pour satisfaire tes parents et que tu as l'impression que tu leur dois bien ça, réalise que tu ne dois pas ton futur à tes parents. Tu te le dois à toi-même. C'est toi qui vis cette vie après tout. Alors incarne ta mission de vie sans honte ni aucune retenue car tu inspireras les autres à faire de même. peut-être même tes parents, car il n'est jamais trop tard. Une autre source de blocage. La peur de ne pas réussir à se faire sa place. Et là, écoute bien ce que j'ai à te dire. Personne ne peut faire ce que tu fais. C'est ta façon de faire qui fait toute la différence. C'est pour ça que même s'il y a des milliers de coachs, de professeurs de yoga, d'énergéticiennes, de décoratrices d'intérieur, de doulas, d'astrologues, d'écrivaines, et je vais m'arrêter là car je pourrais citer tous les métiers du monde, chacune touchera des personnes différentes. Deux personnes auront beau expliquer la même chose, elles n'auront pas le même impact. C'est une question de feeling, de vibration, d'expérience qui vibreront ou non dans les personnes auxquelles elles s'adressent. Alors si tu as peur de la concurrence, n'y pense même plus. Ne gaspille plus ton énergie dans la comparaison et occupe-toi d'une chose briller en étant dans ta vérité. N'oublie pas, t'aligner à ta mission de vie est un acte libérateur. C'est dire oui à qui tu es véritablement. C'est dire oui à tes talents et à tes dons pour les mettre au service de toi-même et de bien plus grand que toi. Ton rôle n'est pas de faire plus, mieux ou comme les autres. Ton rôle, c'est de faire ce pour quoi tu es faite et de te laisser guider par le plaisir et la joie. Et tu verras que lorsque tes actes seront alignés avec ta mission de vie, tu seras animé du feu sacré de l'enthousiasme, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de cette exaltation qui pousse à agir avec joie. Cette joie se trouve davantage dans le chemin que dans l'accomplissement de l'objectif, davantage dans ce que tu vis que dans ce que tu obtiens. Ne l'oublie pas. Parce que peu importe la situation que tu es en train de traverser, le chemin est la joie. En ne prenant plus de plaisir dans ce que tu crées et proposes, tu te coupes du flot de l'univers et rien ne fonctionne comme tu le souhaites. Alors relâche la pression et reconnecte-toi à l'énergie d'amour dans laquelle l'univers t'invite à baigner. Choisis toujours la joie. Dernière petite chose avant d'aborder les 5 étapes pour cheminer vers sa mission de vie. Parlons de ta vision de la vie. Nous sommes de vieilles âmes vivant dans des corps modernes. Tout est en toi. Il te suffit de te souvenir. J'adore voir la vie sous cet angle, telle une chasse au trésor. Chaque personne que tu rencontres est un guide qui t'enseigne ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Chaque situation est une pièce du puzzle qui recèle un code spécial qui éveillera quelque chose d'unique en toi. Et j'espère qu'après cet épisode de podcast, tu verras la vie telle l'aventure qu'elle est et que tu seras prête à partir en voyage. Avant de terminer cet épisode de podcast, j'avais envie de partager avec toi les cinq étapes par lesquelles on passe pour cheminer vers sa mission de vie. Ça te permettra de te situer, de voir où tu en es, peut-être de t'inspirer certaines réflexions ou certains passages à l'action. Nous verrons bien ce que ça va donner. La première étape, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience selon laquelle quelque chose a besoin de changer. C'est quelque chose d'assez troublant, parce que ça reflète un vrai besoin de changement. Et quand je parle d'un besoin, c'est que c'est quasiment vital. La deuxième étape, c'est ton développement personnel. C'est à ce moment-là que tu entreprends des démarches pour être une meilleure version de toi-même. Et c'est là souvent que tu réalises que tu n'es pas seulement un corps et un mental sur lequel travailler, mais une âme à découvrir. C'est une merveilleuse étape. Parce qu'ensuite, il y a l'éveil spirituel qui est donc la troisième étape. C'est là où tu souhaites creuser et apprendre à te connaître profondément. C'est une étape challengeante, parce que tu pourrais te sentir seul ou en colère que tes proches ne s'éveillent pas en même temps que toi. C'est pour cette raison que j'ai créé cet espace sacré à travers la sororité des audacieuses et que je partage des méditations et enseignements pour te soutenir dans ta quête. Vient ensuite la quatrième étape qui est celle de l'approfondissement. Une fois que tu te sens plus en paix avec toi-même, tu auras compris ce qui te fait vibrer, ce qui t'apporte de la paix. C'est le moment où tu commences à partager avec tes proches pour commencer. Tu te sens de plus en plus confiante, mais tu as quand même cette sensation d'être divisée, d'offrir une version différente de toi-même en fonction du contexte ou des personnes avec lesquelles tu es. C'est cette dualité qui fait que tu n'es pas encore dans la cinquième étape qui est donc l'incarnation de ta mission de vie. À ce stade-là, tu es ta mission de vie, plus alignée que jamais, libre de t'exprimer sans limite. Tu te dévoiles, authentique, unique, mise à nu. Ton énergie change et tu apportes au monde. Tu es passé du moi, une phase nécessaire dans ce cheminement, au nous. Et waouh. C'est tellement magique d'en être là. Et tu peux y arriver, absolument tout le monde peut y arriver. Mais n'oublie pas, cette quête n'est jamais terminée. Tu continueras à rassembler des pièces du puzzle pour incarner ta mission de vie, de multiples façons. Il n'y a absolument aucune limite. Alors amuse-toi et explore pour découvrir quelle est ta mission de vie. Ce que je te conseille de faire à la suite de l'écoute de cet épisode de podcast des âmes audacieuses, c'est de noter toutes les idées qui te sont venues. Et puis ensuite, pose-toi la question suivante. De quoi ai-je peur en répondant à l'appel de mon âme J'espère que cet épisode t'aura apporté de nombreuses réponses et t'aura rassuré dans ta quête. Et puis, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Un épisode très spécial, donc ne le rate surtout pas. Si tu ne l'as pas encore fait ou que ça fait un moment que tu l'as fait, n'hésite pas à te rendre sur FeatureDreams.com pour faire le test Wise, Wild and Free afin de t'aligner à ton âme audacieuse et découvrir des pistes pour trouver ta mission de vie ou alors, si tu es entrepreneur, pour aligner ton entreprise à ta mission de vie. Ça prend une minute à tout casser. Et ensuite, tu reçois un accompagnement personnalisé selon les résultats de ton test. Un accompagnement totalement gratuit, mais très riche, tu verras. Alors, rendez-vous sur FeatureDreams.com et surtout, sois là pour le prochain épisode des âmes audacieuses. Il va être ultra spécial, tu verras. Je compte sur toi.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.